0: Hola, soy Carlos y te quiero dar la bienvenida a mi podcast Te invito a pensar Una carta que destila gozo rebosante por doquier Es muy interesante que Pablo escribiera muchas cartas durante sus años de prisión domiciliaria, una de las cuales la dirigió a un grupo de cristianos que vivían en Filipos. Es una carta sorprendente, que resulta todavía más notable por el tema que en ella aparece vez tras vez, el gozo. Pensemos por un momento que fue escrita por un hombre que había conocido desventuras, que había padecido dolores espantosos, que vive en un recinto restringido encadenado a un soldado romano, la carta a los filimenses resuena con gran júbilo. Las actitudes de gozo y contentamiento están entretejidas a lo largo de la trama de esos 104 versículos con hilos de plata. En vez de sumirse en la autocompasión o de acudir a sus amigos para que lo ayuden a escapar o por lo menos a encontrar alivio a esas restricciones Pablo les envió un mensaje de sorprendente alegría y gozo y para colmo de todo eso una y otra vez insta a los filipenses y ahora también a nosotros a ser personas gozosas Permítame mostrarles cómo ese mismo tema reaparece una y otra vez en todos los capítulos de esta carta. Es así que cuando en el capítulo 1 nos dice Pablo que oraba por los filispenses y cuando él oraba se gozaba. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Cuando él también comparaba el permanecer en la tierra con irse y estar con el Señor, él también allí estaba gozoso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger» porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que quedar en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Increíblemente también, nos cuenta cuando nos alienta a trabajar juntos y en armonía, su gozo propio se intensifica mientras vislumbra ese acontecimiento. Cuando dice en el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Y sigue mostrándonos todas esas particularidades cuando el gozo se expresa con tanta evidencia en esa carta. Cuando menciona el envío de un amigo a ellos, les insta a recibirle también con gozo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía grande cero de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ojo seis, y yo estaré con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como él. El apóstol sigue reflejando su gozo en esta carta cuando explica el meollo de lo que desea que ellos escuchen de él. Estaba lleno de gozo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Aun cuando va llegando el final de su carta, Él vuelve con el mismo mensaje de gozo. Regocijaos en el Señor siempre y otra vez, y otra vez digo, regocijaos. Qué maravillosa carta. Finalmente, cuando Pablo recuerda la preocupación de ellos como por su bienestar, el gozo acerca del cual escribe uno de los pasajes más optimistas de las Escrituras, cuando dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque no tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. y habéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún... A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia estoy lleno. Habiendo recibido a Epafrodito lo que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¡Qué maravillosa que es toda esta carta! En el primer capítulo de Filipenses aprendemos que hay gozo y risa en la vida, tanto si alcanzamos lo que queremos como si no. A pesar de las circunstancias difíciles, incluso cuando hay conflictos, Aún en el segundo capítulo aprendemos que hay gozo y alegría en servir. Comienza con la actitud correcta, la humildad. Se mantiene con la teología correcta, Dios es Dios. Y se alienta con modelos y mentores correctos, amigos como Timoteo y Epafrodito. En el tercer capítulo aprendemos que hay risa en compartir, ya que Pablo cuenta Cuenta tres bendiciones su testimonio, su meta en la vida y la razón que lo estimula. Finalmente, en el cuarto capítulo aprendemos que hay risa en reposar. Estas tienen que ser algunas de las mejores líneas jamás escritas acerca del principio del contentamiento personal qué tesoro de júbilo, qué maravillosa transmisión de optimismo en las circunstancias más difíciles y más complicadas de eh, un hombre puede vivir. Por eso quiero decirle en esta hora que básicamente hay dos clases de gente, la que se decide por el gozo y la que no. La gente que se decide por el gozo no presta atención al día de la semana que es, o qué edad tiene, o cuánto dolor siente. Ha decidido deliberadamente reír y gozar, otra vez porque ha escogido el júbilo. La gente que no escoge el gozo se pierde el alivio que puede traer la risa. Y como no escogen, no pueden, y como no pueden, no lo hacen. ¿Cuál de ellos eres tú? Esto fue Te Invito a Pensar. Compartí esta transmisión con alguien que lo necesite. Suscríbete para recibir avisos de nuevos episodios y nos encontramos, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles.